0: Bienvenue sur Bloom, conversation avec nos filles, et je suis Caroline, votre hôte. Alors si on a coutume de dire qu'il faut un village pour élever un enfant, je suis convaincue qu'il faut une communauté de femmes pour que nos filles grandissent en s'épanouissant. D'ailleurs, Bloom signifie fleurir, s'épanouir, en anglais. Dans ce podcast, je m'adresse donc à elles, nos filles, ces femmes en devenir, à vous, mesdemoiselles. Dans chaque épisode, je vous présenterai des personnalités féminines inspirantes, des outils aidants, des spécialistes pour vous éclairer. Et surtout, je souhaite créer ici un espace sécurisant pour venir à votre rencontre, découvrir votre univers et en savoir plus sur vos préoccupations, vos difficultés, vos peurs ou vos passions. J'espère donc vous retrouver nombreuses, et sur ces bonnes paroles, je laisse place à l'épisode de Bloom. Bonjour à toutes et bienvenue dans le sixième épisode de Bloom, Conversation avec nos filles. Alors, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver aujourd'hui, surtout que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Euh, en fait, ces dernières semaines, ça, ça a été, je sais pas, je me suis demandé si l'univers ne m'envoyait pas des messages pour que j'arrête ce podcast, euh, parce que vraiment, il y a eu une succession d'événements qui m'ont empêché d'enregistrer. De, et j'ai failli, je vais être honnête, baisser les bras et arrêter ce projet-là. Donc tout d'abord, j'ai mon micro, le micro que je m'étais acheté pour recommencer ce podcast euh, qui ne fonctionnait plus. Euh, donc évidemment, euh, bah, c'est compliqué d'enregistrer un podcast sans micro. En ce moment, financièrement, je ne peux pas me permettre de, de m'en racheter un autre, donc il a fallu que je trouve des solutions. J'avais essayé d'enregistrer un épisode avec, vous savez, les casques là qui ont des petits micros intégrés, mais c'était vraiment très désagréable, donc je préférais rien mettre plutôt que de mettre quelque chose de pas très audible. Et puis parallèlement à ça, en fait, c'était des, des petits problèmes techniques pas vraiment graves, mais euh, je me suis sentie un peu dépassée, un peu euh, comment non pas vraiment dépassée, mais un peu découragée, on va dire. Comme je vous l'avais dit dans mon premier épisode, j'habite dans un endroit très isolé, dans le centre de la France, dans les montagnes. J'enseigne dans un établissement rural et très isolé aussi. Bref, je me suis lancée dans ce projet avec les meilleures intentions du monde en me disant que j'avais envie d'aider les jeunes filles, de retisser le lien, etc. Sauf que le lien, il est difficile à mettre en place quand on est, est tout seul au milieu de la France. Et je me suis dit que ça allait être très compliqué pour moi d'être écoutée, d'être entendue, d'être partagée puisque je n'ai pas un réseau euh, de connaissances. Je n'habite pas Paris, je n'ai pas plein de gens autour de moi qui ont des connaissances et qui peuvent me donner un coup de pouce. Donc voilà, j'ai eu un petit moment de découragement en me disant que ça allait être compliqué. Et puis, je me suis souvenu en fait, de la raison pour laquelle je fais ce podcast. Euh, je me suis souvenu que en fait, l'essentiel, c'était euh, bah, de faire ce en quoi je croyais. Et que peu importe, finalement, s'il n'y a que deux filles qui m'écoutent, eh ben, tant mieux, tant mieux ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin de... J'ai pas besoin d'avoir euh, plein de partages ou plein d'écoutes. Et si j'en aide que deux ou s'il y a une ou deux personnes qui, qui m'écoutent, eh ben c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis en fait, euh, pile à ce moment-là, j'ai reçu un courrier, un message d'une euh, jeune fille. Alors je ne vais pas donner son identité puisque comme je vous le dis pour l'instant, les seules personnes qui m'écoutent, c'est des personnes de mon entourage ou des personnes de l'entourage de mon entourage. Donc, je pas envie de, de qu'elle se sente mal à l'aise. Mais enfin, bref, une jeune fille euh, m'a envoyé un message en me partageant euh, un, un témoignage en fait, de, de, qu'elle vit euh, suite aux épisodes que j'ai postés euh, sur euh, la série « J'accepte mon corps ». Et donc, le message qu'elle m'a envoyé, m'a boosté à continuer, à reprendre et à ne pas baisser les bras et à me dire que finalement, euh, finalement ça allait être utile, euh, ce podcast était utile et qu'il ne fallait pas que j'abandonne. Donc en deuxième partie d'épisode aujourd'hui, je, je lirai ce courrier et j'en discuterai avec vous parce que je suis sûre qu'il touche euh, pas mal d'entre vous en fait. J'ai la chance aussi de récupérer ma grande ma grande fille, celle que vous avez entendue dans l'épisode numéro 2, elle rentre un peu plus tôt aujourd'hui et justement j'aimerais bien profiter de l'occasion qu'elle soit à la maison avec moi et puis pour lire avec elle cette lettre, avoir son avis, son ressenti par rapport à tout ça et ensuite comme d'habitude essayer de vous donner des petites pistes, des outils, mes réflexions de femmes un peu plus expérimentées en fait euh, par rapport à ce sujet-là. Donc ça, ça sera la deuxième partie du, du podcast qui sera donc euh, un peu plus interactive. Et pour la première partie, donc celle qu'on va commencer tout de suite, je reprends ma série « J'accepte mon corps ». Donc, les deux derniers épisodes ont été plutôt axés sur un état des lieux on a ciblé, donc, euh, je vous ai donné des petits exercices pour cibler les complexes qui vous gâchent la vie et, et surtout les identifier bien précisément. Ensuite, je vous ai donné des exercices pour identifier toutes les stratégies, les comportements qu'on met en place pour essayer de compenser ces complexes et qui finalement nous, nous maintiennent dans un état d'esprit assez négatif. Et à partir d'aujourd'hui, dans les prochains épisodes, je vous donnerai des petites pistes et des petits conseils pour justement... Mettre fin à tous ces comportements qui nous gâchent la vie et reprendre, une, reprendre possession de, 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 de notre image de soi, de l'image de notre corps et apporter une euh, touche plus positive à tout cela. Donc voilà, les prochains épisodes seront en deux parties. Une première partie euh, conseil autour de « j'accepte mon corps » et une deuxième partie discussion un peu plus interactive. Donc aujourd'hui avec ma fille, et puis le prochain qui paraîtra certainement ce week-end, on retrouvera Nadège qui est ma collègue et amie, qu'on avait aussi entendu dans l'épisode autour du cerveau. Donc on reprend rapidement, ce, je résume un peu ce qu'on avait vu les, les derniers épisodes autour de J'accepte mon corps. On a vu donc que c'est une fonction du cerveau, euh, lorsqu'il se sent en danger, euh, de focaliser son attention, de se concentrer sur son danger au maximum pour essayer de trouver des solutions et en fait sauver sa peau. Donc on avait vu que quand on avait des complexes, le cerveau était un peu trompé et ce n'était pas vraiment un réel danger sur lequel il allait se concentrer, mais euh, sur ce complexe en particulier, Donc, ce complexe qui était considéré par notre cerveau comme un danger. Et du coup, toute notre attention euh, se, se concentrait sur ce complexe, euh, ce qui euh, était souvent accompagné de nombreuses pensées négatives. Alors au départ, ce mécanisme du cerveau, c'était très utile puisque c'est utilisé pour sauver notre peau. C'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, il me semble. Donc ça nous permet de trouver des solutions pour sauver notre peau, augmenter nos chances de survie. Sauf que ici, notre cerveau nous trompe puisque non seulement notre complexe n'est pas un danger, mais notre cerveau nous fait croire que toutes les stratégies qu'on a mises en place justement face à ce complexe, le cerveau nous fait croire que ce sont des solutions finalement positives pour nous. Par exemple, euh, euh, notre cerveau va nous dire, euh, eh bien, faire attention euh, à notre complexe de façon aussi obsessionnelle, eh bien, finalement, c'est une bonne chose, puisque ça va me permettre de trouver des solutions efficaces pour cacher ce, ce complexe. Ou alors, notre cerveau peut nous faire dire, euh, c'est formidable que je focalise sur ce complexe autant, puisque ça va me permettre d'anticiper des remarques négatives de mon entourage, etc. Donc, le cerveau nous trompe un peu et nous fait croire que toutes les stratégies qu'on avait évoquées au dernier épisode, sont finalement positives pour nous, alors que pas du tout. On se persuade que notre obsession est aidante, on se persuade que notre obsession est même protectrice, alors que finalement, cette obsession n'entraîne qu'une concentration d'idées négatives qui vont se nourrir entre elles et créer des émotions comme la honte, souvent le dégoût, même la dépression. Donc, il faut en quelque sorte reprendre possession de notre cerveau et de notre attention. On va imaginer que notre attention, c'est comme un muscle. Eh bien, il va falloir remuscler notre attention pour ne pas qu'elle dévie euh, où elle veut, où elle décide. Mais finalement, que quand elle dévie comme ça, puisque c'est tout à fait naturel hein, que notre attention dévie dans la journée, que des pensées, on en amène une autre, etc. Donc, ça, c'est normal que l'attention soit fluctuante et passe d'une pensée à une autre. En revanche, il va falloir remuscler cette attention pour être capable, quand elle va dans des endroits où on ne veut pas qu'elle aille, où on on sait qu'elle va nous emmener dans des terrains un peu négatifs et glissants autour de ce complexe, eh qu'on soit capable de remobiliser notre attention sur autre chose, de reprendre possession de notre attention et la contrôler pour la focaliser ailleurs. Donc c'est ça. En fait, on va faire de la musculation de l'attention pour essayer de, de, de se concentrer sur des choses plus positives et se concentrer évidemment sur ce qu'on vit, sur le moment finalement. En fait, au lieu de, quand on sent que notre attention euh, se concentre sur le complexe, oh là là, mais tout le monde va voir euh, euh, mes boutons sur le visage, c'est la honte, euh, je ne vais pas sortir. Et bien, quand on, on commence à rentrer dans ce genre de pensée là être capable de reprendre en main notre attention et la concentrer sur le moment présent, c'est-à-dire euh, eh ce bon moment que je suis en train de passer à la plage avec ma famille ou cette soirée avec des amis avec qui je, je, je m'amuse bien. Surtout, avant que je vous donne l'exercice euh, que je vous conseille, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à devenir une reine de la concentration. Le but, ce n'est pas du tout ça. Hein. Ce n'est pas du tout de vous rendre euh, pro de la méditation, maître yogi et compagnie, euh, mais juste d'être capable de reprendre le contrôle de, de notre attention. Donc, l'exercice que je vais vous proposer de faire, en fait, c'est un exercice tout simple. Vous allez choisir une action assez banale qu'on fait tous les jours, une action de notre quotidien. Ça peut être se brosser les dents, ça peut être prendre sa douche, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être, je sais pas, faire votre lit, ça peut être, euh, voilà, quelque chose de vraiment très banal que vous faites vraiment régulièrement tous les jours et de façon un peu hum, irréfléchie. Donc, je vais prendre l'exemple de euh, la douche, par exemple, prendre sa douche. Donc on choisit une, une action comme ça, une activité quotidienne, banale et on va concentrer notre attention sur les cinq sens, sur tout ce qu'on ressent pendant qu'on fait cette action. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer au niveau du toucher. Qu'est-ce que je touche Qu'est-ce que je sens dans mes mains quand je prends ma douche Ça peut être le, le savon qui mousse, la mousse du savon. Euh, L'huile de douche qui glisse sur ma peau lorsque je l'étale. La main dans un gant de toilette, d'où la douceur du gant de toilette. La chaleur de l'eau qui coule euh, sur mon dos. Donc voilà, vraiment on concentre son attention sur tout ce qui concerne le toucher lorsqu'on prend notre douche. On va se concentrer aussi sur les odeurs, tout ce que je sens. L'odeur du gel douche, l'odeur du shampoing, l'odeur de ma peau avant, l'odeur de ma peau après. Euh, donc sur les odeurs. Sur la vue aussi, qu'est-ce que je vois les petites bulles de, de mousse? Euh, ma peau qui est euh, luisante avec euh, l'huile justement que je l'huile de douche ou avec l'eau qui coule, euh, les petites gouttes sur la paroi de la douche, la buée. On va se concentrer, alors le goût ça va être un, un peu compliqué euh, sous la douche, mais l'ouïe euh, oui aussi, les tous les sons que j'entends, l'eau qui goutte, euh, l'eau qui coule, euh, la, le, le bruit, euh, l'espèce le, de petit craquement très subtil de la mousse euh, dans mes mains, etc. Premier exercice, ça va être de se concentrer euh, sur les cinq sens concernant une activité du quotidien. Donc ça, ça va nous permettre en fait de reprendre possession, de remuscler notre attention et lorsqu'on sentira qu'elle dévie, eh bien on va être capable de la ramener sur quelque chose du moment présent, quelque chose de plus agréable que sur tous les complexes qu'on qu a dans notre esprit. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire cet exercice déjà dans les moments où ça va. Où vous allez bien. Pas des moments, on commence pas par des moments de, de crise où on est vraiment obsédé ou mal ou déprimé à cause de son complexe, mais on va le faire dans un moment où on se sent plutôt bien. Je trouve que la douche c'est un moment euh, bon ça peut être pas mal, brossage de dents ça marche aussi, enfin voilà, un moment où on se sent bien parce que c'est comme apprendre à nager, hein. si dès le premier jour on vous jette euh, dans l'océan avec des vagues, euh, ça va être très angoissant donc on commence par nager dans le petit bassin où on a pied, et puis petit à petit on va là où on a pas pied, puis enfin dans la mer. Donc là c'est pareil remuscler notre attention, on commence ces petits exercices dans des moments où on se sent bien et progressivement euh, on pourra appliquer ce petit travail de, de focalisation et de, de contrôle de notre attention lors de situations plus difficiles. Alors il y a un deuxième petit exercice aussi que j'ai que déjà essayé et qui, qui peut fonctionner c'est que, euh, alors en fait on part du principe, vous savez quand on vous dit, euh, quand vous avez une idée qui vous préoccupe et quelqu'un de votre entourage vous dit mais euh, arrête de penser à ça. Eh bien en fait c'est très compliqué de ne pas penser à quelque chose qu'on vient de vous dire. Alors euh, je m'explique, si je vous dis ne pense pas à un éléphant rose pendant deux minutes là. Eh bien évidemment que vous allez avoir dans votre esprit l'image d'un éléphant rose. Ça va être très compliqué de ne pas l'avoir. Donc c'est un petit peu pareil pour les complexes. Si on vous dit « ne pense pas à ton complexe », eh bien on a ça y est, l'idée est dans notre tête, le mot « complexe » est dans la tête, et donc forcément ça va être très compliqué de ne pas y penser. Donc l'idée, en fait, c'est de se ménager une plage horaire dans la journée où on va euh, s'octroyer le droit de penser à ce complexe. Donc ça peut être dix minutes ou une demi-heure par jour. Par exemple, le soir, euh, alors pas avant de se coucher parce que c'est pas forcément judicieux, mais euh, ou le matin, enfin un moment dans la journée vous vous dites, bon bah là, tous les jours, pendant dix minutes, à telle heure, je ne pense qu'à ça et je, je me laisse le droit de penser à ce complexe, à ce que je ressens, à à la manière dont il me gâche la vie, à la grosseur de mon nez, à, à, à tous ces boutons, et puis je vais faire des recherches, et puis euh, voilà, donc 10 minutes ou 20 minutes où on va se concentrer là-dessus, et le reste du temps, je dévie mon attention. Le reste du temps, alors ça ne veut pas dire « j'ignore la pensée hein, », il faut toujours accepter les pensées quand elles arrivent, donc évidemment que le complexe, il va réapparaître par-ci, par-là, donc on s'en rend compte, on le remarque, ok, voilà, je pense à mon complexe, mais ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment, j'y penserai à 14h30 comme tous les jours et je, recon je reconcentre mon attention sur autre chose, le moment présent, le cours que je suis en train de suivre, le café que je prends avec mes copines, etc. Donc ça, ça fonctionne pas mal en fait parce que le cerveau, encore une fois, euh, à partir du moment où on lui donne le droit de le faire à un moment précis, eh bien, l'impact que ces pensées autour du complexe euh, auront au quotidien sera moins important parce que mon cerveau sait qu'à un moment, eh bien, on pourra accorder de la place à euh, toutes ces idées-là. Donc voilà, ça c'est un petit exercice qui fonctionne assez bien. Alors ce que je conseille de faire, euh, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, donc tous ces exercices-là, essayer de le faire à un moment où on est plutôt bien, de ne pas commencer dans des moments de crise ou des moments où on est vraiment stressé et angoissé par notre complexe, et de s'entraîner à faire ça à peu près deux fois par jour. Ces exercices de... Hum, d'attention en fait euh, sous la douche pour de dedans ça peut être vous pouvez en choisir deux ça peut être sous la douche et puis euh, euh, le matin dans le bus ou, ou un trajet en voiture ou voilà quelque chose que vous faites vraiment tous les jours et je vous conseille de faire ça deux fois par jour et petit à petit vous allez voir que ça va être de plus en plus simple quand il y a un moment où vous vous sentez mal à cause de cette insatisfaction corporelle et eh bien ça va être plus simple de dévier votre attention et de la refocaliser sur le moment présent sur des choses plus positives donc voilà, j'espère que j'ai été claire. C'était les deux petits exercices que je vous donnais à faire cette semaine. Et puis, euh, je vais donc mettre pause. Euh, la, euh, en fin de semaine, je fais un nouvel épisode. En deux parties comme aujourd'hui. La première partie, je vous donnerai d'autres petits euh, outils pour vous détacher de vos complexes et accepter votre corps. Et on aura ensuite une discussion avec, euh, avec mon ami Nadej en deuxième partie d'épisode. On retrouve ma fille tout à l'heure et je vous partage donc le courrier que j'ai reçu en fin de semaine dernière et qui m'a eh bien reboosté, alors en fait reboosté en me disant euh, c'est pas. Vous allez voir, c'est assez douloureux en fait comme, euh, comme courrier, mais en fait qui m'a euh, rappelé à quel point ça me tenait à cœur de faire ce que je suis en train de faire là et à quel point les jeunes filles finalement avaient besoin de partager leurs expériences et à quel point nous femmes un peu plus expérimentées, eh bien, nous avons la possibilité de les aider et, et un devoir de transmission, d'écoute et de partage euh, de ce qu'on a pu emmagasiner comme, euh, comme outil, comme expérience et comme conseil à travers les années. Donc je m'épouse et je vous retrouve tout à l'heure avec ma fille. Alors bonjour ma grande, Bonjour. je suis contente que tu sois là aujourd'hui, moi aussi. Comment s'est passée ta journée alors Fatigante. Fatigante. Mais ça va. Ça va, tu te sens. Tu as pris ta douche et tout ouais. Pour celles qui nous écoutent, Madeleine passait son bac de sport
1: ce matin. Ouais. Musculation. <rire> Donc les courbatures, euh, ouais. ça va y aller demain.
0: Demain, ça va y aller. Bon. Euh, je t'embête juste 5 minutes parce que je sais que tu as, as du boulot pour demain et tu as un truc de philo, c'est ça Oui. Donc je t'embête juste 5 minutes. Je voudrais te lire en fait un message que j'ai reçu. Euh, suite, tu sais, je ne sais pas si je t'avais dit, enfin, dans mes derniers épisodes, il y a une série « J'accepte mon corps oui, », oui, et donc oui. on parle des complexes et comment s'en débarrasser, etc. Et mm -hmm. en fait, j'ai reçu ce, ce message-là et je voulais te le lire, parce qu'en fait, il m'a un peu interpellée à part ton avis dessus, tu me diras ce que en penses, si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou voilà, si ça t'étonne ou pas du tout. Alors, je te lis le, le message. « Bonjour. J'ai découvert le podcast il y a quelques jours et j'ai écouté tous les épisodes. Je me suis bien retrouvée dans les deux derniers parce que j'ai longtemps été complexée par mon poids et mes formes. En CM2, j'étais la seule à avoir de la poitrine et je me suis longtemps cachée. Ma mère me dispensait même de piscine au collège. Aujourd'hui, si je me regarde dans la glace, je me trouve plutôt bien. J'aime bien mes formes et je n'ai plus aucun problème à mettre des décolletés, au contraire. J'ai un copain depuis un an et lui par contre a un problème avec ça. Il voudrait que j'arrête de me mettre en jupe ou que je ne me mette que des hauts qui montent bien haut. Alors voilà, comment faire quand nous, on accepte notre corps, mais que ce sont les autres qui ne l'acceptent pas Et donc, elle a signé Mademoiselle Z. Voilà, donc euh, j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça, euh, parce que en fait, je voulais savoir si c'était quelque chose qui t'étonnait ou pas du tout. voilà Qu'est-ce que t'en penses de ce message
1: Ben, bah, bah, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, maintenant... Euh... C'est vrai que ça arrive de plus en plus fréquemment que les garçons... Euh... Enfin, les garçons, ils cherchent des... des filles avec des formes. Mais dès qu'ils ont des filles avec des formes, bah, ils ne veulent pas que la fille montre ses formes. Montre donc, ses euh... formes. Parce qu'ils savent bien que bah, ça attire, etc. Donc, euh... donc non, ça ne m'étonne pas et ça arrive de plus en plus fréquemment que...
0: D'accord. Toi, personnellement, ça t'est déjà arrivé en fait d'avoir... Euh... Alors on, là, elle parle de son petit copain, mais euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de montrer euh, des photos de toi et d'avoir des, des remarques négatives euh, sur des choses qui, toi, te plaisent, par exemple Enfin, je ne sais pas, des photos de toi ou... Euh...
1: Mmh, bah, pas spécialement. Non, pas spécialement. Et euh,
0: dans ton lycée, euh, quand il euh, y a des filles qui s'habillent vraiment de façon très féminine, avec des décolletés ah, ou oui, des jupes... Non, mais
1: là... Euh... Ça...
0: Ça passe Comment ça passe en fait Est-ce que c'est accepté ça, ça ou pas Ça passe
1: pas, non, pas du tout. Et surtout euh, aussi sur les réseaux sociaux. Donc quand il y a des filles qui ont beaucoup d'abonnés, elles vont poster des photos en maillot de bain, les garçons ils vont être là, « Ouah, elle est trop belle, Mais si c'est une fille de mon lycée ou alors euh, de mon entourage, ils vont dire « Ah, miel elle, c'est une pute, euh, t'as vu ce qu'elle met sur Insta et tout, ça craint, nanana. » Donc, donc, euh...
0: donc des filles qui se sentent plutôt bien dans leur corps, enfin en tout cas suffisamment bien pour ne pas se cacher, pour se prendre en photo. Alors évidemment, on est bien d'accord. Là, on est en train de parler de photos euh, normales, hein, pas de photos oui. archi dénudées, euh, parce qu'il y en a qui abusent un peu. quoi.
1: Ou en maillot bain. En maillot bain.
0: oui, non, mais moi non plus, ça ne me choque pas. En fait, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que... Alors, j'ai déjà entendu des commentaires avec toi, mais je me disais qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ça pose, avec la, les réseaux sociaux sans arrêt euh, je pensais plus que c'était un problème que des filles soient féminines se mettent en jupe et en décolleté si,
1: si.
0: je pensais que les mentalités avaient évolué alors moi de mon époque c'était plus strict euh, évidemment que les filles de 16-17 ans ne s'habillaient pas de la même manière quand j'avais 16-17 ans moi euh, mais, euh, mais je pensais que les mentalités avaient évolué on parle de féminisme, on parle de droit des femmes etc et je pensais plus que ça posait de problème aujourd'hui et en fait, par ce message-là, et d'après ce que tu me dis, en fait, euh, des filles qui acceptent leur corps, c'est pas toujours bien vu, c'est ça
1: Ouais. Bah, des filles qui... Oui, qui, qui veulent se montrer, qui sont là, bah, qui acceptent leur corps, ouais, qui montent leur corps, bah, c'est « Ah ouais, nanana, elle, c'est une pute, t'as vu Elles montent tout le temps ses formes. » Après, au niveau des jupes, euh, moi, je sais que j'en mets, mais je sais que je regarde... Enfin, euh, faut pas qu'elles soient trop courtes, quoi, parce que dès qu'elles sont trop courtes, bah... Bah, tout le monde va il va y, y avoir quoi.
0: des réflexions là-dessus. Mmh. Donc en fait, j'étais en train de, de j'ai fait toute une série d'épisodes sur euh, accepter son corps, le fait de, voilà, de se sentir bien dans son corps. Et là, ça m'a interpellé ce message parce que je me suis dit en fait, il y a accepter son corps, c'est bien, mais après finalement, c'est les autres, c'est les autres qui finissent par pas par, par, par forcément l'accepter.
1: Mmh.
0: Et euh, donc voilà, voilà, c'est tout. Je voulais avoir ton avis, savoir si c'était euh, un cas isolé ou si t'avais remarqué ça toi aussi dans ton entourage. Donc, est-ce que toi, tu sens que tu peux t'habiller comme tu veux, quand tu veux, ou est-ce que parfois, tu te restreins
1: bah, Moi, sachant que j'ai pas beaucoup de forme du tout, euh, en soi, avoir des décolletés, c'est pas... Enfin, ça me dérange pas, mais après, c'est vrai qu'au niveau des jupes, euh, j'aime pas qu'elles soient trop courtes,
0: quoi. T'aimes pas qu'elles soient trop courtes. Est-ce qu'autour de toi, t'as des copines, parce que je suis en train de penser à certaines copines, on va pas citer de noms, bien sûr, mais à certaines copines que tu as qui, ont, euh, qui sont euh, bien, enfin, qui ont euh, pas mal de formes, est-ce que t'as déjà entendu qu'elles ont eu des problèmes par rapport à ça, ou est-ce qu'elles ont déjà eu, euh, je sais pas, soit posté des photos et eu des remarques désagréables, d'autres filles aussi, ou que de garçons
1: euh, non, bah des filles Des filles essentiellement Mais, des filles. Limite plus les filles que les garçons Plus
0: les filles que les garçons oui. Est-ce qu'il y en a, tu penses à des filles qui ont déjà eu des soucis avec ça ou...
1: bah, Je sais que bah, J'ai une amie à moi Avant de poster une photo sur Instagram Elle avait pris des photos d'elle Et il euh, y en a plusieurs qu'elle a dû supprimer Parce qu'elle me disait non ça c'est trop décolleté Je peux pas mettre ça, on va trop voir mes seins etc. Donc, euh...
0: Et c'était des photos qui étaient... Euh... Moi,
1: moi, sincèrement, ça ne me choquait pas du tout, mais après, c'est sûr qu'après, les gens ils vont dire « Ah, regarde, elle veut montrer ses seins... »
0: D'accord. OK. Donc, au XXIe siècle, ça pose toujours un problème d'avoir des décolletés, des jupes courtes, malgré bah, les... les combats de différentes générations de femmes. Ça reste quand même un problème, quoi. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, je vais, euh, on va... je vais te libérer et te laisser aller réviser ta philo. Et puis, euh, moi, je vais terminer l'épisode en... Partageons quelques réflexions que j'ai pu accumuler à travers les années autour de cette problématique sur le regard des autres en fait, le regard des autres sur, sur notre apparence et notre corps. Voilà, merci ma grande, à bientôt.
1: Pas de soucis, à bientôt. Donc je vous retrouve
0: pour la dernière partie du podcast après avoir discuté avec ma fille et lu le message de Mademoiselle Z, et je vais partager mes réflexions, mes petites pistes et éventuellement des outils autour de cette question-là. Donc, pour moi, la, le message de Mademoiselle Z, alors, ne parle pas d'accepter son corps, puisqu'elle nous le dit clairement, elle, elle l'accepte. Euh, elle se trouve bien, après avoir vécu des complexes, maintenant, son corps lui plaît. Quand elle se regarde dans la glace, elle se trouve jolie. Mais son message, en fait, parle de l'acceptation des autres, le regard des autres et euh, se faire accepter par les autres. Et visiblement, donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle euh, n'est pas acceptée par son amie, euh, puisqu'il n'aime pas qu'elle s'habille euh, avec des décolletés, des jupes, etc., ce qu'elle apprécie. Donc je voudrais parler un petit peu de ça en fait, l'importance qu'on donne euh, au regard des autres, à l'avis des autres, et euh, le temps qu'on passe à essayer de se faire accepter par les autres. Quand on y pense, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, assez tard, mais quand on y pense, on passe un temps dingue dans la vie à se demander ce que les autres pensent de nous, à se dire, mais est-ce qu'il m'aime Est-ce qu'il ne m'aime pas Est-ce qu'elle me trouve bien Est-ce qu'elle ne me trouve pas bien Donc on passe un temps incroyable et une énergie complètement démentielle à se demander si les autres nous apprécient ou pas et surtout à nous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se faire apprécier des autres euh, et d'avoir un regard approbateur de l'autre. Alors, j'ai un scoop à vous partager aujourd'hui. En fait, ce n'est pas la peine de dépenser de l'énergie, à essayer de se faire accepter par les autres et à se demander ce qu'ils pensent de nous parce qu'en fait... Ce que les autres pensent de nous, ça n'a rien à voir avec nous. Alors je répète ça, ce que les autres pensent de nous, n'a rien à voir avec nous. Et je vais même plus loin, ce que les autres pensent de nous, ça n'est pas notre problème. Alors je vous donne un exemple, il euh, n'y a pas très longtemps, donc je vous ai dit je suis enseignante, et donc j'anime des formations parfois pour des collègues sur différents sujets. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donc animé une formation, Là, il y avait pas mal de personnes dans la salle. Et je sais pertinemment qu'il y a des personnes. Donc après après la prestation, il y a des personnes qui, ont, qui sont venues me voir en me remerciant, en me disant que vraiment ça leur avait beaucoup plu, beaucoup parlé, que les outils que j'avais donnés euh, leur semblaient très cohérents. J'ai des personnes qui sont venues me voir beaucoup plus réticentes, en me posant des questions, en me disant qu'ils ne comprenaient pas certaines choses. Euh, J'ai des personnes qui ne sont pas venues me voir, mais vu le regard qu'ils ont eu, et je sais par par ailleurs ensuite que voilà, ils n'approuvaient pas vraiment les propos que je tenais, etc. Et pourtant j'ai tenu les, pro les mêmes propos devant tout le monde, j'avais la même tenue, j'étais habillée de la même manière, j'ai dit exactement les mêmes mots à toutes les personnes de la salle, j'ai utilisé la même voix, les mêmes intonations, tout le monde a entendu exactement la même chose et euh, donc ce, ce que j'ai euh, dit était euh, identique pour toutes les personnes dans la salle et pourtant, tout le monde n'a pas apprécié. Il y en a qui ont apprécié, il y en a qui ont été emballés, il y en a moyen et il y en a pas du tout. Et pourtant... C'était la même chose. Donc vous voyez bien que le problème, s'il y a un problème entre guillemets, c'est pas moi. Puisque moi, en fait, j'ai été exactement la même devant tout le monde. Mais ce qui a fait que certains m'aiment ou certains ne m'aiment pas, en fait, si c'était vraiment moi qui comptais, tout le monde m'aurait adoré ou tout le monde m'aurait détesté. Mais là, comme il y avait des avis divergents, on voit bien qu'en fait, le regard et l'avis que les gens euh, portent sur nous, ne dépendent pas de nous mais de eux, de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu. Euh, peut-être que je ressemble euh, peut-être que je ressemble à la meilleure amie de certains. Donc ils ont bien aimé, ils m'ont trouvé agréable. Peut-être qu'il y en a certains qui ont trouvé que j'avais une voix qui était agréable. Donc du coup, ils ont bien aimé mes propos. Peut-être au contraire que certains n'aimaient pas du tout la manière dont j'étais habillée ce jour-là et donc d'emblée, euh, je leur je leur ai pas plu du tout et mes propos n'ont pas été cohérents. Peut-être que je leur rappelais euh, peut-être que les propos que je leur tenais étaient à l'opposé de l'éducation qu'ils ont pu avoir ou des valeurs qu'ils ont. Bref, la vie que les gens portent sur moi, ont porté sur moi ce jour-là, ne dépendait pas du tout de la prestation que j'ai effectuée, mais des expériences de chacun. Et ça, je n'ai aucune prise dessus. Je ne pourrai jamais connaître les expériences de vie de chacun. Je ne pourrai jamais contrôler leurs valeurs, etc. Donc ça ne sert à rien de dépenser une énergie folle à me demander d'une part s'ils m'aiment ou s'ils ne m'aiment pas, et d'autre part surtout à vouloir être apprécié de tout le monde parce que c'est impossible. Donc, si j'ai un conseil à, demander, à donner pardon, à Mademoiselle Z, c'est de se dire que toute l'énergie qu'elle pourrait passer à essayer de plaire aux filles sur Instagram qui donnent des commentaires négatifs, à vouloir plaire à son petit ami, eh bien, cette énergie-là, elle la dépense pour autre chose, pour des choses positives, pour des choses pour elle. Alors là, c'est vrai que la situation est particulière. C'est son petit ami. Euh, D'ailleurs, Mademoiselle Z, si tu veux nous dire comment les choses vont évoluer avec lui, euh, eh bien, on aimerait bien savoir comment ça va se passer. Mais euh, ce qui est important, c'est de te poser cette question, en fait. Est-ce que tu veux que ton petit ami, il t'aime toi, vraiment toi, donc toi qui aimes mettre des décolletés, toi qui es bien dans ton corps, toi qui aimes mettre des jupes, ou est-ce que tu veux que ton petit ami, il aime une version de toi que tu as modifiée pour lui plaire Donc je répète, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux que ton petit ami t'aime toi, vraiment qui tu es, à l'aise dans ton corps, avec les décolletés, avec tes jupes Ou est-ce que tu veux que ton petit ami aime une version de toi qui a été modifiée et euh, pour lui plaire Donc ça, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose tous et toutes, euh, est-ce qu'on veut que les gens nous apprécient pour qui on est vraiment Ou est-ce qu'on veut que les gens apprécient une version de nous-mêmes modifiée pour leur plaire Eh bien moi, ma réponse, elle est toute trouvée. Je préfère que les gens m'aiment moi pour ce que je suis. Et je vais même dire que maintenant, et ça c'est quelque chose de très très libérateur, j'autorise les gens à ne pas m'aimer. Je leur donne le droit de ne pas m'aimer. Et ça ne me pose pas vraiment de problème qu'ils ne m'aiment pas. Et ça, je peux vous dire que j'ai mis des années et des années et des années à le comprendre et surtout à l'intégrer. Mais le jour où on intègre ça, le jour où on se libère du regard des autres et non seulement on ne cherche plus à le contrôler, non seulement on ne se modifie plus pour plaire, mais en plus on donne le droit aux gens de ne pas nous aimer. Et bien, le jour où on, a, on arrive à ça, eh bien, j'ai envie de vous dire comme on dit en anglais, sky is your limit. Tout est possible. Et vous avez une vie, mais remplie, incroyablement remplie, avec un champ des possibles incroyable. Ça vous donne un pouvoir incroyable. Donc les filles, je finis. Première chose, ce que les gens pensent de vous n'est pas votre problème et ça n'est pas à cause de vous. Deuxième chose, est-ce que vous voulez que les gens... Vous aimez pour qui vous êtes vraiment Ou est-ce que vous voulez que les gens aiment une version de vous modifiée pour plaire Et troisième chose, donner l'autorisation aux gens de ne pas vous aimer. c'est pas grave. Et quand on y pense, moi, quand j'y pense, il y a des gens que j'aime pas. Il y a des gens, je les rencontre, et ben, pff, ben voilà, ça ne me plaise pas pour telle ou telle raison. Et ben, ce pas grave. c'est pas grave. Donc vous, c'est pareil. Autorisez les gens à ne pas vous aimer. Et ne vous dites pas que c'est vous. Ne vous dites pas que qu'on n'aime pas. Dites-vous que c'est l'image qu'ils ont de vous à travers le filtre de leurs expériences, de leur vécu, de leurs valeurs, etc. Vous, vous êtes la même pour tout le monde. Il y a des gens qui vous adoreront et tant mieux. Et ça, c'est précieux parce que c'est vraiment vous qu'ils vont aimer. Donc Mademoiselle Z, si ton petit ami accepte que tu mettes des décolletés et des jupes, eh ben, c'est merveilleux parce que c'est vraiment toi qu'il aime. C'est vraiment toi qu'il aime, même si, eh bien, euh, la tenue vestimentaire que tu portes ne correspond pas forcément à, à ses valeurs. Au moins, s'il reste avec toi, c'est vraiment toi qu'il aime. Si tu mets des cols roulés et des jeans hyper larges et qu'il reste avec toi, mais c'est pas vraiment Mademoiselle Z qu'il aime, mais c'est la version modifiée que tu as transformée pour qu'il t'aime. Et ça, au bout d'un moment, ça étouffe. Voilà, voilà, euh, la petite minute de sagesse. Alors, vous, vous en vous prenez ce que vous voulez, mais je vous garantis que ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux, et euh, le, la position, le positionnement qu'on prend par rapport au regard des autres, quand on arrive à s'en libérer, et eh bien c'est euh, une énergie incroyable, et une puissance euh, incroyable. Voilà, donc c'est fini pour l'épisode de cette semaine, je vous remercie encore toutes de votre écoute, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez autour de vous, envoyez-moi encore des petits messages, merci à Mademoiselle Z hein, de, de, de l'avoir fait, c'était l'occasion d'échanger sur quelque chose d'assez important. Donc euh, on, on, en, on diffuse, on diffuse, on diffuse, et puis on se retrouve surtout la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu, et je suis ravie que vous ayez répondu présente cette semaine encore. Vous savez que j'ai à cœur de vous apporter quelques outils concrets et clés utiles à vous, les plumeuses, pour que vous puissiez poursuivre votre chemin en vous épanouissant. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, merci de le partager aux jeunes filles autour de vous et via les réseaux sociaux. Si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez soutenir l'émission en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Cela nous permettra d'être plus visibles et de soutenir encore plus de jeunes filles. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous, les Bloomeuses. Écrivez-moi un message sur Soundcloud, sur l'application podcast iTunes ou sur la page Instagram de l'émission bloom.lepodcast. Donc bloom, B-L-O-O-M.lepodcast, tout attaché. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages. Je les partagerai à l'antenne lors d'une prochaine émission du Courrier des Bloomeuses. Voilà, j'ai tout dit et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.